0: 诗圣杜甫曾作：“读书破万卷，下笔如有神。”南宋理学家朱熹说：“大抵观书，须先熟读，使其言皆若出于吾之口；既以经思，使其意皆若出于吾之心，然后可以有得也。”
1: 英国剧作家莎士比亚，书籍对于我比王位更为宝贵。德国哲学家叔本华，坏书是灵魂的毒药，读得越少越好，而好书则多多益善。Hello， 欢迎各位听众继续收听我们的《世界无限大》，这是一档由一南一北两个主播组成的废话文学节目，二人对谈，输出观点，保持更新，认真选题，一档争取早日脱贫致富的文化有限谈话类节目。我们的宗旨是爱听不听，一本正经，胡说八道，跑题才是正题。我是今天的主播大饼
0: ，我是李福建。大家好
1: 啊、嗯，大家好。今天是世界读书日，所以从一开始的话，嗯、大家听到我们的片花也就知道，我们今天做的主题是跟书、跟书店相关的主题。世界读书日是一个什么样的节日啊？嗯
0: ，四月二十三日呢是每年这个世界读书日，它的全称呢称为世界图书与版权日，然后又被称为世界图书日，然后它是从一九九五年开始确立的。一个有关于图书啊和这个知识版权保护的这样的一个纪念日吧
1: 。呃、嗯嗯，当我们谈到读书的时候，其实我的脑袋里面呃想的画面就是很多人在地铁里面看书。我也不知道为什么，可能最近像移动互联网的发达跟普及之后，大家都离不开手机了。那所以一旦提到读书这个东西的时候，会想到像国外很多会拿着。就是书在地铁里面看到后面，我在深入的研究这些新闻之后，居然发现国外的地铁里面是没有信号的。那除了这些场景以外，以及是像出远门或者是要坐动车、高铁、坐飞机，有的时候是不方便开手机，以及是在一个密闭的空间里，手机的。电量不足以支撑我这漫长的旅途，所以我都会随身携带一本书，呃，让它陪伴着我这这个旅途出去的。那到回来的过程当中，可能这个书已经被我看完了，呃，有的时候是看一半那当我再重新在家里面翻起这些书某些熟悉的篇章的时候，我就会想到我这个旅途当中发生的一些事情。这个书我觉得有的时候也是伴随自己成长，跟自己不同的生活的环境，嗯，它好像是一个物件一样的，一直陪伴自己成长。嗯，像你这样，如果是听到说读书或者是阅读的话，你有没有一些比较记忆深刻或者是难忘的场景呢
0: ？我先问一个问题，你说的是真的吗？你真的出差还带书
1: 吗？啊、呃，我出差啊，偶尔带吧。如果是。比方说，是那种不是去特别特别远的地方，嗯，或者说时间不是特别久，就我指的久，比方你出差出一个星期，那肯定要带很多的行李嘛，那就不适合带书了。如果只是两三天的时间，我我会带一本书出去的。那有的时候可能就是原封不动的带回家。
0: 嗯，所以这个才是才是一个常见的状况嘛，就是怎么样放进行李箱的，然后怎么样拿回来的嘛
1: 。对啊，就像经常会背着电脑，我今晚一定要回去更新我的小红书，一定要写一篇新的文章，然后都是这个书包背回去之后再怎么样背回来。那只是说有的时候，就像有些人家里装修一定要做一个书架，可可能更多就是要寻求一个心理安慰，或者要囤很多的书放在那儿，就觉得我好像已经获取了这些知识嘛。嗯，就就有点像说你刷到某些那种健身的视频，他叫你如何要减肥啊什么的，那你收藏了，收藏完之后你就表示已经收藏
0: 了就等于我已经我已经会了，或者说我已经去健身了
1: 。对对对，是是是这个道理的
0: 。所以刚刚我刚刚反问阿炳老师这个问题的一个缘由呢，其实就是嗯，我们在旅途当中啊，或者说我们在这个这个很多。很多很多打发时间的状态之下呢，读书已经不是一个单一的或者说是唯一的一个手段了嘛。所以在，在、嗯、所以在这个日常的生活当中啊，有诸多的，因为之前我们谈到过这个广播呀，谈到过这个很多这些东西啊，嗯、基本上都是被现在的一个互联网的这样的一个渠道充斥着。所以当，当当这个提到图书、提到读书的时候呢？按某种状态，或者是按某种说法，就是说，现在纸质书呢，它已经不是一个像之前的这样的一个鼎盛时代的这样的一个情形了。因为，呃，鼎盛时期呢，纸质书或者是报刊杂志，应该是唯一的一个人们可以获取知识的一个渠道。但是现在这个时代的。变化的速度这么快呀，然后我们有更多的方式，无论是获取知识啊，还是获得娱乐呀，使得似乎看似纸质书已经错过了它的一个发展，或者说是完全、完全这个鼎盛的一个黄金时代了。应该是我是有这样的一个观点的
1: 、嗯。其实很多时候说到读书或者是跟书籍相关的，好像很多人应该都停留在学生年代吧。嗯，学生年代，你像课本也好，课外阅读书籍也好，那包括你像刚刚你说，呃，现在手机啊，或者是科技的发达，工具书好像也是退出了历史的舞台。你就像查字典，现在的话，大家直接打开搜索引擎，甚至有 AI 的情况下，它就直接可以帮你生成一篇文章或者是一个框架。你发一个朋友圈也好。发个小红书也好，那它都可以直接给你生成要分享的种草的文案之类的。那好像说我们远离的书籍之后，甚至人的这种表达的方式，还有一些这种嗯语言的总结的能力，好像都变得很匮乏
0: 了。嗯，所以其实这个书或者说是或者说是这个这个工具方式的时候。同样，我想到的另外一个状态就是书店这个问题。嗯，因为书店其实最开始，或者说是在我小的时候，它会也是一个社交的一个地方。啊、嗯，就我们会和同学会约着去哪儿啊，会有的时候会约着去书店。我突然想到了这个这个话题
1: 啊，对，书店它那个，比方说，呃，除了书店，还有像图书馆也是一样的，因为本身是没有手机。或者是其他的这种媒介的方式，那我们会去，特别是去书店看那些连载的书，比如你今天可能下课了进去看一些漫画或者第一卷、第二卷，然后明天想看第三卷的时候，发现被人买走了。是到后,后面之后，有些书它会在书上面包一层那种透明的塑料膜，我们就有的会很不好意思，会把它撕开，然后在某个某个角落给他看这种样子。而且有的时候。书店它还会卖一些唱片跟一些专辑，以及是书店它里面可能会陈列一些电脑，你会在上面去检索你想要的书，在这个找的过程中就很像寻宝的过程啊。嗯
0: 哼，所以其实提到书店，刚刚最开始啊，冰老师问的那个问题说，说跟书啊相关的一个画面，我其实突然间又想到，嗯、呃，我小的时候在书店的墙上就会有一些像标语之类的画嗯话。然后就想到了印象最深刻的一句，就是高尔基说的那句，叫“书籍是人类进步的阶梯”。然后我的画面就是这个字都是红色的，一个塑料的模型的一个状态，就是镶在墙上的这样的一个场景。
1: 那那那个材质叫做 PVC， 现在很多都是立、哦、立体字的方式，然后印在墙上。包括呃，如果是去一些图书馆啊，或者是一些像校园里面，它可能这种材质会比较多。然后像我们校园的走廊，不是以前很多名人名言啊印的。这句话好像印象也很深刻。学校里面好像每个学校跟读书相关的都会有这句话吧。书是人类进步的阶梯。
0: 不是一个板子，它每个字是单独的，是一个是立体的状态。呃
1: 、有板子也有立体嘛，都有啊。还有像那种“好好学习，天天向上啊”啊等等这些东西。<笑>对，这个只是说它的材质不同，但是传递出来的内容都是一样的
0: 。那聊到这儿，我们就想到说这个跟书店相关的这样的一个呃场所吧。它其实这些年是有一个非常。非常跟随时代变化的一个前进的这样的一个方向的。那刚刚我说到的就是传统的，我说我说到的是这个这个我看到的墙上会写着“书籍是人类进步阶梯”的这个标语的这个书店，在我印象当中我，小的时候是我只有新华书店这么样的一个渠道，因为它的也是几十年来从建国之后，然后和这个人民文学出版社相关的这样的一个购书的。场所，我能想到最、嗯、最常去的就是新华书店这样的一个场景了。对，那个、状态
1: 呢？新华书店有大有小，我印象中也是,是。它比方说像沿街的店铺可能会比较小，然后里面卖的，嗯，是一些这种参考书啊、教材类的，还有不同类型的书都有。嗯、然后大一点的新华书店的话，它配套就会卖一些。音像制品嘛，就是像 CD、DVD 等等、嗯。那 CD 可能伴随着有些流行歌曲 ，DVD 可能是一些这种影像资料。那时候还是 VCD 啊，然后有有那种厚厚的，很像是就是那种有拉链的那种皮包，然后里面有非常多的光盘。有的时候你买一堆回来，然后有像学英语的书、啊、等等之类的很多东西。那新华书店到后头，我发现就是街上就越来越少了。
0: 呃，刚刚你说的什么都有的，我印象里它就会变成一种书城的状态
1: 啊、哦，对，购书中心，对，然后这个时候
0: 就会加入了一些你刚,刚说的一些非常非常这个这个想要跟上时代步伐的一些东西，例如这个 CD 啊，然后一些一些现在看似其实是非常不怎么精美的一些文创产品啊，甚至是会卖一些。那个那点读机啊，学习机啊，他会把这个档口租出去，这个、啊嗯、这个这个是吧？这个你也见过见到过的是吧？对
1: 、嗯，还会卖一些体育用品啊，甚至球类啊什么，它就变成一个比较综合性的，嗯、适合学生群体，然后特别是那种九年义务教育的这种学生群体的一个、嗯、一个场所吧
0: 。然后它的这个综合性，也就是刚刚你说到的，在街边小的新华书店会越来越少的这样的一个。嗯一个情况就是，他会把一些小的或者说是不不怎么盈利的吧，可能是，然后就会并入到他们一个大的购书中心里面去。因为他我的印象当中，他还有专门的独立的这个卖单一品类书的新华书店，例如在我们这边就会有专门卖朝鲜语的。朝鲜语的或者是外文的书店，小的书店在一步一步的这个合并的过程当中，都会把它并到了它的大的书城、购书中心里面去。然后在街上其实看到的这个新华书店就会越来越少这样的一
1: 个情况。嗯、而且在慢慢就是，比如说我们从小学到初中再到高中的过程，你会发现新华书店里面它本身产地是有限的，那放书的这个。地方会越来越少，然后像边上那些卖文创产品的、卖那些体育用品的档口会越来越多，反而就是好像图书摆放的位置就慢慢的被他们给侵蚀了
0: 。哎呦，说到这儿，我好多回忆涌现啊！我这好像好想再去找一下我之前去过的一些购书中心啊，或者说是这个书店还在不在这样的一个情
1: 况？嗯嗯、对，包括那个呃。刚刚说到这个，我就突然间想到，我们这有一家叫岳阳图书城，然后这个书店呢就很特别，其实也是跟新华书店在同一时期的。我那个以前也经常去，因为它这个场地非常大，而且场地以前在我们学生年代，我觉得是非常有意思的。它是建在一个山底下的防空洞里面，然后我们夏天就非常热的时候会经常进去，嗯、那个防空洞非常深。里面就是各种各样的品类就很多，然后我们有一些像去街边的一些书店买不到书的时候，我们都会去这种书城里面去找，肯定都能找得到。但是随着就是，就像刚刚说的，进去之后发现，哎，书的面积越来越小，然后门口都是卖那种什么滑板车啊，然后甚至连首饰啊什么各种各样的东西都有，就已经把书店的这个地方给侵蚀掉，就变得很像是一个。文创中心，那这时候刚好也是经历了一个好像是书店转型，以及是很多这种媒介的变革的过程。那有些书店可能在转型的过程当中，就变得好像啊、呃、啥都想做，没有找好自己的定位。那有的书店可能就找准了自己定位，就涌现出第二波的这种书店的形态，他们就杀出重围来了。例如，嗯。例如，例如很，如对独立书店，独立书店的话，非
0: 刚刚提到的那种，像新华书店的那种国有的、国有的书店的一个状态，就很多当市场经济开放之后呢，很多就是说，呃，开一家书店或许会成为许多所谓的文艺青年的一个梦想，对吧？对啊，所以就会有非常多的文艺青年或者说是。嗯，从年轻的时候就开始从从事这个图书或者是文字相关工作的一些文艺中年们的梦想，然后那个时候就会出现了很多的独立书店，个人的这样的一个状态的书
1: 店，对吧？对，而且他们里面卖的这些品类跟新华书店又不一样，因为新华书店它卖的就有点像是大众化的，嗯、它肯定要面面俱到嘛，就是像我们去的这种大超市一样的。然后独立书店的话，给我感觉就更像是那种便利店，它是有筛选过它的产品，所以有一些独立书店可能卖的都是，呃，比较多的杂杂志。我记忆中的话，我高中时代我经常下课去的一家独立书店叫做小枫书屋，就是杨柳岸小风残月那个小枫书屋、嗯。然后那一条沿街的话，也是有各种各样的独立书店，比如说那个小枫书屋的话，卖的比较多就是。比较适合我们当时那种状态，像杂志啊，还有那个一些这种日本文学啊、小众的文学等等，包括一些商务印书馆的书，不像说呃，但是它是不卖教材的，也不卖一些文创产品，就纯纯粹是以书作为一个商品来收买。然后另外那条街我印象也很深，就一排还有一家叫席书书屋，席慕容的席。特殊的书我，我知
0: 道这个，我知道这个。他这后来也做成了一个，相当于一个，相当于是一个连锁的这样的一个情况。对，他是习书先生为命名的，做的这么一个连锁的这样的一个呃书店。然后在全国的各个城市，他是可以自己独自加盟，或者说是这个这个这个以个人名义加盟的这样的一个状态，用人家的商标的。嗯
1: ，对。然后接着。呃，那一排还有什么军事书店啊，以及像你说的外文书店。外文书店的话，我们这是没有朝鲜语的，主要是以英语为主。然后，比方你要买一些书籍的话，一些英文版本的，或者是呃其他的这种小众语言版本的，还有它里面有卖一些这种地图啊，呃，像那种旅游攻略啊等等之类的，这些书店就很丰富。嗯
0: ，那这种其实。呃，独立书店它在面临着这个时代的波涛的时候，也会面临着一个更大的一个转型的状态，对吧、嗯？因为刚刚提到的像这个新华书店这样的公立的书店啊，它可能会增加品类的经营啊，然后把这个场地租给一些文文创产品啊。但是像这样个人的场地的独立书店，它会在这个转型的过程当中，更多的就会。相当于在介入了一些叫咖啡吧呀、水吧呀，嗯、或者说是这个这个自习的空间这样的一
1: 个情况，啊、就是就是很多学生群体也好，或者阅读的群体，它不像说在新华书店你进去之后，很多人是坐在过道上看书，然后坐在台阶上，它有一个专门是提供给这些购书者啊，或者是阅读爱好者他一个空间，但一般这种地方那些水吧。做的那些喝的饮料，我都觉得不是很好喝
0: ，都挺难喝的，是吧？
1: 对，都是那种糖浆或者一些比较劣质的东西调一下，然后你你坐在那看书，你不点又觉得不太好意思嘛。然后有的会卖一些丸子啊、什么热狗之类的那种那种东西。那
0: 我的我没有我没有见过，我觉得那有一点夸张了啊、嗯，因为我。但是我我我我我知道一家独立书店，它其实就是它叫书吧，它是一个叫书吧的性质的一个情况，嗯、然后它就会它的咖啡机器还是比较好的，是那个依立的依立、嗯、的整个的全套的咖啡机器和这个设备，我们我们哪天有时间可以专门再聊一下这个饮品方面的东西吧。今天我们聊书就不多谈这个。对
1: ，独立书店的话。对于我来说，我其实还有一个印象，就是它里面，呃，有一个搬书的大叔，或者是一些经营者，这些经营者者在我看来就很像是那种扫地僧的那种状态。因为你比方说、嗯、去那个新华书店，你要查某本书在哪个位置，然后这个书是什么出版社的，你要通过电脑的方式来查。但是独立书店一般是没有这种查询的方式，然后买单的话也没有用电脑的。那个呃，收银系统来买单，他就直接是看书后面的售价来买。然后我我去书店的时候，就碰到那大叔，哎，大叔，这个什么什么书在哪里啊？在哪个架子上
0: ？他会直接告诉你在哪个，甚至哪牌的,的书架上，然后
1: 哪一层，对吧？对，甚至这个大叔他还会跟你剧透，哎，这本书大概讲了什么什么东西？<笑>这个是新到的，怎么怎么样？就那我就觉得很哇，很神奇。然后到这个独立书店后面。关门的时候，嗯，福州不是经常很多人在说，哎、啊，福州是文化沙漠啊什么的，这些独立书店都经营不下去要关门，就是没有人买书什么。我后面还有一次在五一劳动节有一次游园会上猜谜还碰到那个大叔，可能他呃对于我们这些客人对于他来说可能只是过客，但是那个大叔。给我的印象是非常深的，是很像一个扫地僧一样的那种状态。因为每次去书店，他都是那种腹有诗书气自华那种，呃胸有成竹的状态吧。跟你说，哎，最近什么书好？我我经常去那个那家书店去买那些日本文学，因为那个书店的那种日本文学的书非常多。然后除了那种呃手办啊，呃不是手办、啊，是那个叫手账类的，然后漫画类的。还有那种名词解释类的，然后像那种呃日本小说类型的就非常多
0: 。那我们提到这个呃转型的问题之后呢，就会涉及到你看刚说的很多东西，那个很多独立书店倒闭这样的一个情况、嗯，我就突然想到了，我想插一个话题，就是说是现在非常流行的一个状态是二手
1: 书呀。嗯。二手书
0: 都会一个二手书的状态的处处理掉的一个情况之下，就又会出现了一个新的业态，或者说是一个啊，它可能不是新的业态吧，但是特别好玩的一个状态就是二手书店这样的一个
1: 情况。那会儿，其实二手书店我是没有接触过，我知道是有个网站叫孔夫子网，好像。大家会在上面卖那些旧的书籍等等，但是独立书店的这股风潮起来之后，其实当时应该是豆瓣刚刚兴起的时候，那那会儿大家都喜欢在用豆瓣在上面写一些书评，然后认识一些呃自己的朋友啊，这个就好像是那个社交网站的这种前身吧，大家都有不共同的兴趣爱好，所以才有共同的话题。那那会儿豆瓣。新体之后，我是第一批的用户。他好像经历了好几次的改版，然后出现了一个豆瓣同城的功能。那同城功能里面的话，刚刚开始还没有这么多这种演出类型，哪哪演出，哪个明星唱歌，大部分线下活动都是跟阅读相关的，因为它本身就是主打书籍嘛。那我那会用豆瓣的时候，就是把豆瓣当做一个就是书签来用，比方说喜欢哪些书，我就把它。记录下来，那会儿互联网还没有办法买书的，所以我们现在还是要去这些独立书店去买书。那有一些书可能比较小众，你在豆瓣上看到了，你到书店里面还是没有，你要跟那个大叔或者那个大妈跟他说，我要订某某出版社的某某作家的某某书，你下次进货的时候帮我进一批。接着那个，呃，独立书店这段时间，我还去那个图书批发市场。这段时间其实算是一个比较在转折的时候吧，因为互联网还没有完全的普及，移动互联网跟科技也还没有达到现在的这种程度，那大家也也都在寻求转型，中间就有一个个小小回弹的这种阶段。然后回到我们刚刚说的那个二手书，前段时间我看了一个新闻，好像是上海的某个教授去世了。然后他没有留下任何的东西，留下了一车的书籍，然后放到网上，很多的网友就觉得很惋惜。他好像他的小孩还是他的亲人，并不会珍惜他就是囤的这些书，想把它拿去卖掉。到后面经过网友的评论之后，就是说有喜欢的网友可以自己过来现场去领取这些书籍。好像这两年确实一些书他可能。印刷完之后就不会再版了，或者是书可能它慢慢的，嗯，没有那么多人在看了，所以二手书突然间就风靡起来
0: 了。嗯，就很多书已经变成一个绝版的书，或者是没有再版的一个情况之下。然后就会使得这些书的流转显得异常的珍贵。然后在之前呢，会有一些像刚刚提到的这个独立书店的、这个，这个这个这闭店之后，很多书就会以一个二手的状态，然后来做处理这样的一个情况。然后现在就会变成一个提到的这个二手书的交易的网站啊。然后一直到现在更方便的一些网店啊，然后再进行着这些二手图书的这些这些交易，然后也会使得这些书的价格基本上是一个疯涨的状态。其实人们对这个这个阅读的渴望啊，或者说是对一些绝版的书籍的这个珍重程度啊，还是非常值得被注意的这样的一个情况。所以在这个还有就会。另辟蹊径，另外一条路就是会网上会有非常多的绝版的书的影印版，然后会有一些这个免费的呀，或者说是这个收费的呀，或者说是在这个电子版，然后影印成这样的一个，其实是一个不合法、不合规的这样的一个状态，相当于重新影印本的，然后会在网上卖的这样的一个情况，然后这也就会在谈到或者说是在。随着时代的发展与进步，这带来的一个问题就是电子书、数字阅读时代的这样的一个来临吧
1: 。二手书，我突然间想到一个很有意思的事情啊。其实我们小的时候，嗯、你像读书年代那些呃高年级的哥哥姐姐们，他们可能毕业了或者上大学或者工作了，他会把他一些剩下的书送给、嗯、送给我们低年级的人。那或者是有的时候，我们会通过一些比较辗转的方式获,获得到某些人他们曾经看过的书。那有的时候那个书你翻开它的封面，就会写赠予某某人或者谁谁，可能是谁送给他的，以及是他在书当中会写一些读书的心得跟一些读书的批文。我觉得，对我觉得在翻这个过程是特别有意思的，就好比说。早期我们玩 QQ 空间的时候，可能每个人都在写，虽然说文笔比较稚嫩，但是你打开他的主页之后，至少他的那些想法以及是比较真挚的这种感情，跟感觉他自己所思所想，会觉得特别的有意思。但是现在好像很少，几乎不会碰到这种情况了。你就像刚刚认识一个人的时候，你会把他整个发。底朝天，你大致就知道说他是一个什么性格，一个什么样的人。那通过他阅读过的书籍也是，有的可能会在书上画来画去的，有的可能字写的很工整，有的可能用不同的颜色做了不同的批注，甚至是看到某些话、某些故事之后，他自己写下他的所情所想，这个也是一个很有意思的探索的过程。
0: 嗯，这个也是刚刚。我们现在要说的这个电子时代的来临，电子书不具备的一点嘛，就是还是这个电子书的批注，虽然有这个功能，但是其实好像它缺少了那种非常明晰、明确的交流感。那样的批注完全是在给自己看，相当于是给自己做一个笔记。电子书的批注是没有办法像纸质书的、二手书的流转的这样的一个过程当中来，来这个。这个进行一个人与人的交流的这样的一个状态吧，对
1: ，它所有的都变成这种社交媒体化了，但是没有以前的这种感觉更有温度，或者是更更有感觉。你比方在一个旧货的摊上，你可能不知道这个书原来的主人是谁。但是你买到这本书之后，发现里面可能有其他人写给他的寄语或者一些批注，他自己记录下来一些东西。特别有些书，它可能出版的年限非常久，甚至那个纸张都发黄了。你看到这些之后，你可以想象到当初它的主人捧着这本书在阅读的时候是一种什么样的画面跟什么样的心情。这个我觉得是电子书是没有办法做到的地方。
0: 但是电子书在另一个方面来讲，它的便携性和它的易传播性其实是要强于纸质书
1: 的。嗯，嗯对啊，好像是有一段时间不是都特别流行那个亚马逊的 Kindle 嘛？嗯，然、哦、后就像 iPad 一、啊、样，现在是用来盖泡面的
0: 。所以现在 Kindle 的对于绝大部分人的主要用途就是盖泡面。盖泡面对。如果你不需要吃这种桶装的泡面的话，那么它有可能什么什么用处都已经没有了
1: 。对，那那会儿的时候，刚刚风靡的时候，每个人就夹一个跟小皮夹子一样的拿出来，也觉得哇，特别的高级啊，特别的嗯，有有逼格。你可以在这个上面把字放大放小，然后它是墨水瓶的，你还可以就是记录哪一个书签，哪个章节，就不用像带很厚重的。一本书或者是一个系列，这个是它比较方便的地方。嗯
0: ，然后就像有一个俗语或者谚语嘛，叫“秀才搬家，不是全是书”嘛。嗯，对啊。但是在这个一个一个一个,一个电子阅读器，基本上它就可以储存上千本书，有可能就不会出现这样的一个情况了嘛。但是它其实还是缺少了这个阅读的。真实
1: 感啊、嗯，就是你一本书捧在自己的手上，你感觉跟拿着一个比较冰冷的这种电子的设备，其实感觉是不一样的。但是问题是你书买多了，嗯、囤在那个地方也是很痛苦的。搬家的时候真的是非常痛苦，书又很重，而且书的规格有大有小，有长有短。嗯，我以前印象中就是。我还没有把我的书架上的书送给别人的时候，我其实很喜欢做一个事情，是在自己家里面整理书架，就把不同的书给它分类，然后规整放到我的书架上面去。这个过程我觉得也是感觉挺挺满足的
0: 。OK， 那接下来我们聊一聊购书渠道啊，因为前面我们涉及了。涉及了这个这个传统书店和独立书店，然后它有、嗯、有这转型，然后又聊到了这个，呃，电子书，所以把这两个结合一下、嗯，其实现在如果我们还是要选择纸质书的话，其实有一个渠道是互联网购书了，对
1: ,对大部分的人，你看现在线下有一段时间，很多就是像媒体或者本地的一些这种。会报道说，哎，某某书店关门啦，某某书店什么？我们是不是不再需要书店了？但是随着互联网的这种购物的兴起之后，那书也变成了一种商品，可能像它的优惠的方式更多，而且有的时候你可以发现说，哪些书是比线下书店里面，因为线下书店会把一些好卖的书摆在大门口，然后它很多这种书会堆不同的堆头，那便于它的促销。但是互联网它有它的大数据，你可以发现说哪些书是爆款，或者是阅读的人会比较多，所以你只要闭着眼睛，就是跟他们一起去买。那甚至有的时候有活动、有优惠，那这些书的话，你可以凑单或者是一次性囤特别多的书放在自己家里面
0: 。所以互联网的购书能带来非常强的便利条件，就是。在选购上的，在选购上的会更快捷，不需要，不需要这个到书店里面去找挑选、寻找、挑选，对吧？嗯、然后你只要在家里面，在自己的设备上就能看到你有没有办法快速的购买到这一本书。如果可以的话，嗯、直接下单就 OK
1: 了。然后
0: 在。其实和很多呃互联网经济的特性就一样了，它会少了一些所谓的中间商或者说是这个储存的上面的费用，就会使得它这个价格有所变化，会觉得会是买的会比较划算，比较优惠。但是我怀疑，我仅仅是怀疑，有没有一种可能，又会把它的在互联网上买的这个书的价格，你看似非常低，是由于它。定价就会比原来要高了很多，然后特意在为了互联网，嗯、然后把这个价格打下来这样的一个状态
1: 。嗯，嗯但是也也不一定啊，因为互联网的话本身就像您刚刚说的，呃，我们找这些书会更方便，直接搜索就能找到，不用说去寻。底下去就是在书店里面到处转来转去的嘛。那有的书它可能还有更多不同的版本，以及是现在的书包装越来越精美了，所以它价格往高了走，我觉得这也是很正常的一个事情。嗯
0: 、但是其实我们国家的书的价格在放在全球范围之内还是比较低廉的。我们在在我们国家会有一个会你。每个人都可以以一个相对来说比较低廉，或者说是比较划算的价格来获取知识，这不像是很多欧美国家，其实买一本书是非常贵的这样的一个状态。然后特别是刚刚提到二手书的时候，我就突然间又想到一个事儿，就是在那个法国，法国巴黎的塞纳河旁，它有很多这个绿色的箱子，嗯啊，其实是看起来像一个垃圾桶一样的，但它其实是读书
1: 漂流吗？
0: 对，差不多是一个图书漂流，或者它其实是一个也是卖东西卖二手书的书摊这样的一个情
1: 况
0: 。嗯，嗯，所以这个就是图书的价格在我们国家还是一个比较低廉的这样的一个状况。嗯
1: ，我我记得之前我们还有参加线下读书会，然后线下读书会的话也是刚刚开始是大家共读一本书。比方，呃，我们一起看一本书，看完之后一起坐在一起交流心得。另外还有一种就是以读书漂流的形式。可能我在互联网上买书买多了，然后囤在那儿，突然间翻了几页，发现这个书可能不合我的胃口，嗯、我就会拿这本书出去跟其他的朋友去交换。交换完了之后，大家就是呃一个星期坐在一起，然后再说这周你看了什么书，我看了什么书，然后这个书对于你来说哪里会比较有意思，哪里。呃，印象比较深刻等等，这个也是一个比较有有意思的这种线下的情景
0: 。所以读书仍然是一个我们需要保持的一个社交手段、嗯，或者说是一个社交利器吧
1: 。嗯，对。刚刚说互联网出现、嗯，那现在从线上我们又回归到了线下。那线下之后，这一两年你有没有发现，好像书店又变多了？就是除了、嗯。以刚刚我们说的独立书店以外，现在好像连锁的书店变多了，而且它从读书的专帧，以及是整体的装修，它变得更加的适合现在当当代的这种年轻人的这种感觉嘛
0: ？嗯，应该准确的说叫一个新型的连锁连锁书店的这样的一个出现、嗯，对吧？对，对，然后它的它的装修啊、设置啊，然后这个风格呀、啊，包括选书的品类和这个和这个和这个丰富程度啊，会更适合当下的一个消费者、啊，或者说是这个年轻人的这样的一个观点观念吧。然后就会出现了一个特别。特有的一个状况，它不会像是一些传统的老的书店那种求大求全，嗯、而且要一个独立的一个经营场所。我们现在看到的这些新型的连锁书店，基本上很多会出现在大型的商场里面，嗯
1: 、当然
0: 应该是一个还是有客流的这样的一个商场里面的、嗯、这样的一个
1: 。这个这个书店的话，我我觉得最早。应该很多人有印象，应该是成品书店。比方说，嗯，以前书店有一波闭店潮的时候，然后去一些比较大的城市或者去外地，我记得我去苏州的时候，就想啊，一定要去成品书店逛一下。那更多，他这些书店，目前像连锁的这些书店的话，他除了他卖书的功能以外，他更多是会传递一种生活的理念跟一个文化，他自己书店本身也有他自己传递自己文化的这种，呃概念在。那除了这些，就是像一些比较好的，不像早期那种档口卖一些很劣质的东西或者是质量很差的东西，他也会筛选，筛选完之后。呃，以及是像一些比较精美的文创跟周边的衍生品，像现在一些这种大的卖场里面，像西西福的书店，我之前也去办卡，我每年有的时候会去办一张卡，然后买他的那个叫西弗的日历，就是每天撕一页，它上面会跟你说哪些书怎么怎么样，然后以及是那个卡也可以用来买买咖啡的，那咖啡就不像之前的那种书店里面咖啡是很不好喝的，它可能也是一个独立经营的门面。
0: 所以现在的新型连锁书店，基本上它是以一个文化娱乐呀、休闲啊场所为合一的这样的一个
1: 。对，他还会经常经常办这种线下的活动，比方说，呃，除了我们所谓的读书会以外，呃，早期也有签售会吧？那现在也也有签售会，那更多的签售会，他也会请一些这种，嗯。比较有名的，或者是在社交网络上面，可能有一些是一些网文的作家，他突然间集结成册，然后出版自己的书，嗯、会邀请到不同的城市去开讲座，然后再售卖自己的书
0: 。嗯，你参加过哪些的这种签售会
1: 呀？啊， uh, <笑>我参加过很多啊。以前早期新华书店的时候，他的签售会。除了书的签售会以外，就是唱片的签售会。哇，那个队伍排的可长了。就你要购买一张唱片，买完之后，呃，你过去找这个明星去去去签字嘛。然后从签售
0: 会能记得的是谁？嗯
1: ，你说你说我能记得是哪些明星吗？书，啊、哦、书啊书，我买了一本《好好说话》，还有。那个教你那个蔡康永的还有一本书，当时不是那个很流行《奇葩说》吗？然后《奇葩说》他出了那个呃一本书叫《好好说话》，好像，嗯，当时就是来
0: ，那已经很近了
1: 。对，这个是很近的。然后再往前的话，完全我就已经没有印象了。印象的话，如果有的话，就是央视出那个《百家讲坛》期间，不是经常会那会儿有一些这种。会出把它集结成册，然后再再售卖。但是后面的，嗯、哎，还能记得谁？我我我记得，但是我这里要要讲一个小八卦，就是后、哦、后后面发生了一个很有很有意思的事情，就是作家的安全也需要得到保障。可能他在写某些书的过程当中，呃，我我我不能再讲他的名字了，就是可能他在写某些那个书的过程当中有一些观点。他的读者是不认同的，那这里面就有很大的分歧跟思想上的这种分歧嘛？那
0: 男性作者还是女性作者啊？
1: 男男性作者，男性作者、oh. 对，然后啊，我等下私下告诉你是谁。然后那个发生了一个事情，就是说，可能某些黑粉啊，就我们现在所谓的黑粉，他以这种买书的名义购买了他的书，排了很长很长的队，走到作家的面前准准备给他签字的时候，扇了那个作家一巴掌。哇，这个这个事情我印象非常深刻，但不是发生在我签售会的现场，他可能是到别的城市去的时候就有这个新闻出来，包括那个一些歌手啊，或者是。签专辑的时候也有发生过这种类型的事情，所以到后面我就感觉突然间签社会就变少了，以及是安保的规格变变多了，只允许你一个一个的上，而且那个桌子啊就是弄得非常高，很像是以前那种。上铺的那种桌子，知道吗？我们的书是要，嗯、我们要仰望那个作作家，然后把这个书就递上去给他签，签完之后再给我们，就不能跟他面对面，或者是那种。那也不
0: 至于吧？那那我觉得是个案了。啊，这个这个是
1: 这个是个案了。我我就说的是一个比较特殊的一些小事件，在我印象中是比较深刻的。
0: 嗯哼，我能记得的有三个，我突然间一下能想到三个签收的这样的一个状况，嗯嗯、一个就是刚刚阿炳老师提到的这个百家讲坛非常风靡的这个时期的时候的、嗯，某单轮什么心得、啊嗯？某单轮什么心得啊？然后但是现在。就是这么多年过去了之后啊，就是我我还不止一本他亲签的书呢，他当时出了很多本书嘛，嗯
1: ，就觉得很像心灵鸡汤类的很多
0: ，对，然后我全送人
1: 了，对哦，你你这么说我也，我我也我也想起来了，嗯、呃，就是某某第四维作家，你知道吗？这、就是他的笔名之前，然后是新概念出来的嘛。那会对对对对，我也买了好多那个他他出版的杂志啊，然后还有什么花落值多少啊，那个还有还有特殊编号的《悲伤逆流成河》等等之类的，里面有夹杂明信片啊什么这种各类的。这个被你一提一下，我就我就想起来
0: 了。嗯，往事不堪回首啊
1: 。对啊，那人总有这些过去嘛。那包括还有那那段时间，哇，特别风靡买那个安妮宝贝的书。
0: 嗯，然后，然后，呃，我我接下来说这个可能就老人味非常重了。我还、嗯、我还签过田连元先生的书。嗯，田连元知道吗？完了我，我都不知道。我真不知道啊评。评书表演艺术家
1: 。啊，那我不知道。你都说老人味很重了，我毕竟是个年轻人。
0: 嗯嗯，然后再有一位就是这个，我我居然有一本方文山亲签的书，
1: 素素颜的什么韵角师吗？还是什么？那段时间
0: 是的，方文道，哎，叫什么来着、那个？我这本书我不翻了吧，反正就是、嗯，反正就是方文山，嗯、方文山的一本书，待会儿他来
1: 啊,啊，这里这么说，我我我又想起一本书叫《太平轮》，多少多少年份我不记得了。那个那个作者他是一个生还者，我估计那个老先生现在已经不在了，嗯，很长很长时间，就是说是一个台湾的一个一个嗯媒体人吧，他应该是记者报纸出身的，然后他帮他就是两个人一起集结成册写的那个类似于东方泰坦尼克的故事，然后那个。老先生，他那会已经年纪非常大了，然后签书的时候手还是抖的那种状态。他的孙子陪他陪着他一起来的，他是生还者，所以我印象比较深。在一个那种类似于像北京七九八一样的这种这种地方，然后给我们签签手，签手完，然后那个上面还写了他的名字等等之类的。
0: 哎呀，就说,说起来，其实都是一些比较美好的一个回忆吧。但是现在其实，嗯，就像这个，无论是电子书啊，还是在这个互联网渠道购书的这样的一个现实情况的状况呢，其实就是我们这个时代的进步啊，然后生活节奏的加快这样来带来的这样的一个呃变化。然后我就突然又想到一个非常非常。具有时代性的一个事情，就是原来的情况下会有某某各种读书会这样的一个情况，对吧？啊、对
1: 对对，各种
0: 读书会这样的一个情况，其实它最主要的一个状态是推荐你最近要读什么书，或者是要买什么书
1: 了。对，让对让你让你,让你就是卖一本书，然后让你回去读嘛。但是现在的这个读书会跟以前又不一样了，就像呃，我们三坊七巷之前有一家书店叫麒麟书局，那个书店就特别有意思。他卖的很多书是这种社科类的，或者是说，呃，一些我们看起来会比较感兴趣的书。他每一年这些书店会接触到一些未出版的书籍，那这些书籍的话，他就会召集自己经常来店里面的这些读者，比如说一年四十八周，那每个人就自己认领一本书走。认领完之后，你看完这本书之后，你要到书店里面做一场关于这本书的分享会。哇，我就觉得特别的有意思。但是到后面就是说人越来越多，这个读书的事情就变得不是很纯粹。大家可能抱着一种社交的心态来，或者是抱着交友的心态来，慢慢就就退了。然后有一些朋友，他们会去的话，我偶尔也会去捧捧场之类的。然后这个书店的后面有一个院子，哇，那个院子就很有意思，因为它是一个开在这种。以前老宅里面的那个院子是还没有修上的院子，有一个亭子，嗯、呃，做一些这种类似于像古典文学类型的话，呃，我不我不知道是不是曼德拉效应，我印象中是有有有人在那边弹古琴，弹古琴的话，然后做一些这种书籍类的分享，有的时候会请到他的一些作者来，然后或者是我们一些这种爱好者在现场分享跟书相关的，那包括这种。读书会，我们本地有个福州同城读书会，我也通过这个读书会也认识了很多的朋友。如果你们有在听这一期的节目的话，可以给我发个私信或者给我点个赞。说到书店的话，有的书店早期开的一些独立书店就已经有现在的这些连锁书店的影子了。像福州以前还有一家书店叫城市绿洲，我特别喜欢这个名字，因为大部分不是都说福州是。文化沙漠呀，什么什么什么，包括至今，现在很多这种标题党，或者是发一些本地的自媒体，还会拿这个做文章。然后我就。吐吐槽嘛，在自己的社交的媒体上面写，不要整天老拿福州是文化沙漠做文章了，是因为有太多你们这些沙雕，然后点点点点点，然后底下就有人在底下跟我争论啊等等之类的，也很有意思。除了城市绿洲以外的话，以前还有一家书店叫做光合作用，我觉得这些名字定位都定位的其实都非常好，可能没有躲过当时这种互联网发展的浪潮。嗯，目前我是没有看到这些书店存在。除了书店以外的话，其实还有一个，呃，我不知道东北有没有这些啊，就是路边的邮政的报刊亭啊
0: 。有
1: 。对，那个以前也是满大街都有，还可以充电话卡的嘛
0: 。嗯
1: 。就卖很多的杂志，它主要是以报纸跟杂志为主、啊。那现在这种自媒体的发达以外。那很多的这种纸媒都已经生存不下去了，因为他们没有广告的来源，甚至说很多是靠着情怀在支撑嘛。包括像以前看那个南方系的，有个叫《城市画报》的，嗯，前段时间也停刊了，好像是转为线上还是什么。除了《城市画报》以外的话，我那个买的比较多，还有一个是《第一财经周刊》。那个《第一财经周刊》以前学生年代可能没有什么钱，它一本好像是二十块钱。那我经常是去那个旧书摊上去买嘛，买的话它是大概是三本还是四本，只要15块钱。那反正是财经类型的这种信息，本身我觉得也无所谓滞后不滞后，只是看它里面写的一些观点跟一些内容就觉得很很不错。
0: 所以这个其实放到现在来看，其实电子书就出现了另一个好处，就是说我们可以通过电子书或者是电子书的试读章节，然后来筛选你是否需要读这本书，或者说是这个它是否适合你。然后很多人就会在选择，呃，电子书来筛选作品，然后再买纸质的书来进行阅读或者是收藏这样的一个概念。了这个就
1: ，刚刚说，的，这个、你到线下去试穿衣服，试穿完之后觉得很贵，然后再回家，那个通过线上的渠道去购买这个衣服，这个是完全是一个相反的形式啊
0: 。所以其实，呃，归根,根结底吧，就纸质书呢，能给读者带来的这种沉浸感啊、投入感啊，还有这种你手捧着一本书，你带来的这种专注的这样的一个情形是。是目前还没有办法被电子书来取代的嘛？这也就是为什么每年的这个读书日，其实还提到的更多的还是一个纸质书这样的一个概念和状态，嗯、对吧？对。然后对对，特别是像去年那个某音上面会有一些那个这个这个某东方的账号啊，这个、嗯、这个，然后。主播爆火了之后，然后会一些，这个把书，特别是很多矛盾文学奖的书给他带的非常非常火爆，然后再带来的一些反作用的一些，就是，呃，很多作家或者是作者会通过一个线上的渠道，相当于无论是自己的一个经典的作品的发布啊。或者说是一个新书的发布，好多都挪到了线上这样的一个状态，是不就相当于我们刚刚前面提到的一些签售的一些状态？虽然 OK， 你没有办法，我没有办法面对面给你签一些书了，但是我在用用作者亲自介绍或者是访谈的形式来介绍这本书，来介绍他自己的这个写作的生涯，因为我记得。非常呃印象深刻的一些状态的是像像这个都是得毛奖的一些一些一些剧作家或者是作家吧，像麦家呀，像这梁晓生啊，都上了这个互联网的一个平台来推荐自己的书目这样的一个情况
1: 。对我突然间也想到，就是纸质书跟电子书还有一个区别的地方，电子书的话更多的、嗯、比方。它都是以文字为主嘛？那你像以前买杂志也好，或者是买纸质书也好，它的书籍专征，书籍排版，它里面会放入一些插画。这个可能你比方用一些读书的软件什么，它是不会给你排好，它都是以一个互联网或者是便捷的方式，跟比较易于阅读的方式，它只是文字大小给你罗列、插入书签。但是你拿着一本纸质书的话，那个书它可能中间有很多的插画。一些档案的资料，一些的老照片
0: ，这个是版本版本不同的问题。如果是纸质书的扫描件、嗯、PDF 版本的话，它会完美的复刻这个纸质书的内容的。嗯、但是其实但是它还是那个阅读体验依然是没有直接印刷的一个状态要好
1: 。对对，而且印刷你甚至还能摸到那个油墨或者看到那个光泽度，这个就是电子版的是没有办法替代的东西。嗯。
0: 然后提到，刚刚提到了
1: ，嗯，就是直播直播卖书替代了签售
0: ，对，是这样的一个状态。我就突然间又想到了一个一一个事情，就是很多情况之下呢，这个先火的，或者是先让先让这个大家了解到的是这部作品的影视部分。嗯影视部分，很多书籍啊，或者是很多这个作品啊，会先进行一个影视化的改编，然后再反过来，当这个影视化的作品出现一个爆火或者是爆红的这样的一个状态之后，相当于对这个纸质书会进行一个反哺的状态。嗯，就像刚刚提到的这个两位两位作家，他们都有很多，他们基本上都是先他们的文字作品做影视化改编了之后。然后这个在令观众、令大家熟知了之后，再去书的畅销才会产生这样的一个情况
1: 。对，那购买的这些人的话，其实有的时候是刚好在看电视剧，电视剧可能连载还没出来，嗯、他就想剧透，又想看后面的场景、嗯，那就可以去买书。另外一种的话是、嗯，有的是影视化改编成电视剧的过程，他也要做一些筛选，很多的细节。那是在书里面才能看得到的，或者是他在编剧的过程当中，嗯，会把几个人物合成一个啊，这都有可能。嗯、那包括还有一些是像是互联网文学的，他可能在市面上是没有实体的书籍，只是他通过被某些这种厂牌购买了之后改编成电视剧，他会集结成册，然后再出一整套的书籍
0: 。嗯。那 OK， 今天可能我们就说到这儿了吧？然后我们最后能不能我们两个推荐一本，或者说再谈一谈最近自己都在看什么书呢
1: ？啊、哦，我最近有一本书我看了好久，《人类群星闪耀时》吗？嗯
0: ，老师给大家讲一下
1: 啊、嗯呃，这本书是作者是茨威格啊。嗯，大家可以去搜索一下，是一个很有名的作家。然后他这本书的话，里面写的就是很多这种人类当中进程的一些比较碎片的事件。那这些事件的话，可能推动了我们整个历史的进程。虽然在我们当下，可能一些发生的事情，你觉得它是微不足道的，或者是很容易被我们忽略的。就打比方说，嗯，某某某人被送上了断头台啊，或者是什么这个一个。历史的演变进程，另外还有像发现南极大陆的这个过程，探险队在这个过程当中，谁第一个在南极大陆上插上自己国家的红旗，呃，还有像这种欧洲大陆跟美洲大陆之间通电缆了、啊，嗯，等等之类的这种不同的历史事件，嗯，造就了我们现在的这种。生活的环境啊，以及像科学的发展啊之类的，它里面就是以一个比较短小的篇章来写记录一些人物在这这里面亲历的一些人物当中的故事。嗯，我觉得读起来是比较短小精悍，也比较有意思的
0: 。嗯
1: ，那你最近嗯也向大家推荐一本书啊，或者说你最近在读什么书呢
0: ？我推荐一本。其实刚刚提到了这个这个麦加老师，他其实那个相当相相对于来说，他比较新的一本书，也是去年他在互联网上做过推荐的那本书，叫《人生海海》。啊，这个我相信很多人都已经读过了。我谈谈他我对这本书的看法吧。啊、因为麦加老师呢，他能。成名啊，也是也是跟他的这个之前的很多作品的影视化改编是有关系的嘛？就像是这个这个风声啊，然后这个这个这个听风者呀，这个这些的影视影视化的这样的一个出现，然后使得他的这种。谍战的题材的，或者说是这个抗战的题材的这个小说啊，能够使得使得大家都了解都清楚。然后他的这本《人生海海》呢，它其实是他的一个类似于他的转型的转型之作这样的一个作品。他其实创作的时间是非常长的，他的创作时间长达是跨度是长达五年的。然后他的这本书。是有上中下三个部分这样组成的。嗯，我个人认为，他这三部分在风格把握上是有极大的差别的。也可能是他这个刚刚提到了，他这个写作的跨越时间会是比较长，然后使得这三部分的整个的写作风格是有不同的啊，然后。然后我个人呢是本身是喜欢他的，最喜欢他的是第一部分的，也是他这个第一部分使我支撑着往下看了非常非常多。他第一部分的写作风格和他之前的写作风格是完全不一样的。嗯，但是很多人在诟病这本书的时候呢，相当于在说的是他这本书已经不是更偏向于小说了。他会更偏向于影视的剧本的那样的一个情况吧，因为他写的每一章每一个小节，他的画面感是极强的，但是我觉得他这种状态，可能是为之后要。做影视化改编，相当于奠定了这么样的一个基础或者是基调啊、哦，我个人的认知是这个样子的。然后第一那个三部分不同的状态，我的认知状态是，它第一部分是以一个第三人称讲故事的方式来说的这个事情，然后第二部分呢是一个人物对话。人物对话的模式，第二人称对读者讲故事这样一个讲述故事，然后第三部分又变成了一个第一人称的视角，是来代入这个故事。这是我对这本书结构上面的认知吧。然后它整个的故事在第二部分当中，其实是有让我感到虚假的一个成分在里面的。他刻意提到了川岛芳子，嗯，这个这个真实的历史人物。反倒会让我觉得那一部分的更加失真一些，所以也可能是他回复了，或者说是这回溯到了他之前写很多这样谍战题材的一个一个这个这个传奇性质的东西在里边吧。所以这本书有争议，但是我觉得它仍然是一个比较好的这样的一个作品。然后。视角会更加的奇特，这就是我推荐这本书的
1: 嗯原因。嗯,嗯 ，OK， 那个我们今天好像也聊了很长的时间跟书有关，刚好借着世界读书日的这个日子，我们跟大家讨论跟书还有书店有关的话题。如果你最近在读什么书，或者你今天也打算读什么书的话，也欢迎跟我们一起分享你的读书心得。嗯，如果对我们的节目有任何的建议及意见，也欢迎给我们进行评论。嗯，后续的话，如果想第一时间听到我们的节目的讯息，也欢迎点击订阅、按赞、小铃铛。嗯，我们在收到你们的鼓励之后，肯定是非常的开心的。嗯
0: 哼，那今天我们就聊到这儿了
1: 。OK， 那也祝大家能在书里面获得一个比较愉快的。嗯，阅读体验或者说读书是一件让人感到很快乐的一件事情，也希望大家都能够快乐
0: 。OK， 那我们下期再见
1: 。嗯，再见。打个
0: 点儿，打个点儿，你别说你的那个。你接着说你的那个什么
1: 、啊？干嘛、哦你你
0: 那个？你地铁地铁，我觉得那个地铁切入点挺好的。哎呀，
1: 好好好好，该到哪了
0: ？就正常，刚才算开场，然后就正式切话题呗
1: 。哎呀，不
0: 是谈到读书啊
1: ？可以听到我说话吗
0: ？可以听到。下个星期
1: 哦，我知道了。我这屏幕熄屏了之后。可能就听不到我说话的声音了。那你就
0: 处理一下
1: ，你快、嗯。那你能多介绍点跟世界读书日相关的东西吗？不
0: 能
1: 。哦，好，我刚刚就就没没。我我就没敢多问嘛。二零二三年四月二十三日是世界第二十八个世界读书日。世界读书日是由联合国教科文组组织主持，其主旨宣言为：希望散落在全国各地的人们都能享受阅读带来的乐趣。目的是推动人们去阅读和写作，更号召人们去尊重、保护知识产权。这是读书的节日，也是读书人的节日。